0: Die Episode 86 des Q-Enthusiast Podcast. Heute teile ich mit dir meine drei größten Learnings aus dem DGQ Qualitätstag 2019. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist der Podcast für alle, die jeden Tag ein Stückchen mehr Qualität in die Welt bringen wollen. Am 28.11.2019 hat der sechste DGQ-Qualitätstag stattgefunden. Und zwar war der im House of Logistics and Mobility in Frankfurt am Main. Wie vorher schon angekündigt, war ich Teil der Veranstaltung, also als Teilnehmer Teil der Veranstaltung und muss sagen, es war ein wirklich tolles Event. Die deutsche Gesellschaft für Qualität hat sich wirklich sehr viel einfallen lassen. Ein sehr innovatives, ja sagen wir mal Tagungskonzept, agil aufbereitet, 22 pro äh, 22 Programmpunkte und ein Qualitätsmarktplatz, wo zum Beispiel unter anderem die unterschiedlichen ähm, Regional- und Arbeitsgruppen zu Wort gekommen sind. Insgesamt gab es äh, wie gesagt 22 Programmpunkte in unterschiedlichen Kategorien, nämlich Digitalisierung bzw. Industrie 4.0, Audit, agiles QM, Karriere und Innovation und Transformation. Insgesamt waren über 450 Teilnehmer anwesend und ich muss sagen, man hat gar nicht gemerkt, dass es so viele Menschen waren, dadurch, dass sich die 22 Programmpunkte auf insgesamt sechs Stockwerke verteilt haben. Für mich hat die Veranstaltung schon am Tag vorher begonnen, denn ab, äh, denn am Abend gab es ein Netzwerktreffen. Also da konnten sich alle austauschen, es gab gutes Essen. Sehr schön war, dass ich viele Leute habe kennenlernen bzw. wiedersehen dürfen, die ich äh, als Hörer oder von E-Mail-Kontakt her kenne. Einen herzlichen Gruß an alle, mit denen ich mich vor Ort unterhalten habe. Vor allem an Bernd, Gordon, Christine, Christiane und Pascal. So, da komme ich zu meinem ersten von drei Learnings und zwar bezieht sich das auf die Teilnehmer, das Format und die Inhalte insgesamt. Wie gesagt, es gab fünf Themenbereiche und ich fand zum Beispiel ganz besonders toll, dass es im Bereich Karriere einen Themenpunkt gab, der sich nur an weibliche Qualitätsmanagerinnen gerichtet hat. Also fand ich klasse, dass man da auch was einen separaten Programmpunkt erstellt hat. Ähm, naja, ne das Konzept war, wie ich schon sagte, ne, agil konzipiert in Anführungsstrichen. Also die 22 Programmpunkte waren natürlich alle nicht hintereinander, sondern teilweise waren sie äh, zeitgleich. Und das bedeutet, dass man sich manchmal entscheiden musste, wenn es zwei Themenbereiche gab, die man interessant fand. Da musste man einfach die Entscheidung treffen, wo gehe ich hin und wo bleibe ich fern. Und ich habe schon festgestellt, das ist so ein bisschen typisch fürs Qualitätsmanagement, dann hat man angefangen zu nörgeln, manche haben dann gesagt, ja, das finden sie doof, da hätten sie lieber weniger Auswahl und dafür müssten sie sich nicht entscheiden. Also bei, aller, bei allen Bestrebungen zum Thema Agilisierung, so ganz agil waren die Teilnehmer, die, äh, die dort gewesen sind, äh, nicht alle. Ich persönlich habe die Chance genutzt, dass ich mich einfach mit ein paar Leuten, die genau dieses Problem haben, in Verbindung gesetzt habe und wir haben dann einfach besprochen, wer in welchen Slot geht und dass man sich hinterher wieder trifft oder E-Mail-Adressen haben wir ausgetauscht, um zu teilen, was für Informationen wir jeweils mitgenommen haben. Was für mich persönlich außerdem noch ganz interessant war, war, dass ich am Anfang eigentlich gesagt hatte, die, der Themenbereich Transformation und Innovation ja, da will ich gar nicht hin. Ich habe in der letzten Zeit schon so viel darüber gehört und gelesen. Nicht zuletzt die Interviewserie mit Dr. Sommerhoff, der sich ja genau zu den Themen Transformation und Innovation geäußert hat. Und naja, als ich mir dann so die Kreuzchen gesetzt hatte, welche Themenbereiche ich denn besuchen möchte, habe ich festgestellt, dass von den sechs Themenblöcken, die ich besucht habe, vier Themenbereiche genau in die Kategorie Transformation und Innovation äh, gefallen sind. So kann man sich täuschen. Ja, welche Themenbereiche habe ich mir jetzt ganz genau angeschaut? Na, ich habe gerade gesagt sechs, ich habe mir fünf angeguckt oder beziehungsweise angehört und diese fünf Themen waren explorative Datenanalyse, dann was unsere Organisation zusammenhält. Das war ein, ein sehr gutes Format, in dem äh, es als erstes eine Umfrage zwischen allen anwesenden äh, Teilnehmern in diesem äh, zu diesem Zeitpunkt gab, äh, zum einen, vor welchen Herausforderungen Unternehmen stehen und zum anderen, was Organisationen zusammenhält. Und ganz interessant war, dass die Herausforderung, da war das Wort, das am häufigsten genannt worden ist, Digitalisierung. Und was unsere Organisation zusammenhält, war sehr eindeutig das häufigste Wort, der Mensch. Und ich finde, es ist genau äh, der richtige Ansatz. Nicht die Technologie hilft uns bei der Digitalisierung, die Technologie ist schon da, sondern wir Menschen müssen zusammenarbeiten, um die Herausforderung der Digitalisierung bestmöglich zu meistern. Ja, das Dritte, was ich mir angeschaut habe, war Customer Service 4.0. Das war zum einen eine Zusammenfassung der äh, entsprechenden exzellenter Service-Arbeitsgruppe der DGQ. Und zum anderen aber auch wurden dort Trends besprochen, ähm, wie man denn seine Kunden begeistert, wie man, seine, wie man seine Kunden in Zukunft mittels Technologie begeistern kann. Der vierte Punkt beschäftigte sich mit den Möglichkeiten und Grenzen aktueller QM-Software. Das war auch sehr spannend. Dazu, spreche, dazu sage ich später gleich noch ein bisschen mehr. Und der letzte Punkt war eine Studie zum Thema Quality 4.0. Und zwar ging es um Erkenntnisse einer internationalen Studie eben zu Qualität 4.0. Also du siehst schon, eine sehr abwechslungsreiche Sache. Und ich hoffe, die DGQ lässt sich für das nächste Jahr, für nämlich den siebten DGQ-Qualitätstag, ebenso ein abwechslungsreiches Programm einfallen. Ich fand es nämlich absolut großartig. Kommen wir zu meinem zweiten Learning. Und zwar ging es hier um die Studie Qualität 4.0. Und die Studie wurde von... Dr. Jan Nöcker vorgestellt, der für die Boston Consulting Group arbeitet. Und das Ganze wurde moderiert von Dr. Benedikt Sommerhoff von der DGQ. Den Link zur Studie gibt es übrigens in den Shownotes, die du wie immer findest auf www.q-enthusiast.de und dann im Suchfeld die 086 für die 86. Podcast-Episode eingeben. Ja, die Studie ist eine Kooperation oder war eine Kooperation zwischen der Boston Consulting Group, der American Society for Quality, der äh, ASQ und der DGQ eben. Ja, ähm, der Fokus war in Industrie 4.0 und damit gleich äh, bedeutend die Qualität 4.0 und die Studie listete folgende Themengebiete auf. Und zwar autonome Roboter, Cybersecurity, Security, Augmented Reality, Additive Manufacturing, also zum Beispiel 3D-Druck, dann Simulationen aller Art, Cloud-Anwendungen, Industrial Internet, also die Vernetzung äh, von verschiedenen Komponenten, also Internet der Dinge zum Beispiel, dann Softwareintegration und Big Data bzw. Datenanalysen. Für mich waren die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie ähm, unter anderem die Erwartung an das Qualitätsmanagement, nämlich haben 86 Prozent der in der Studie Befragten angegeben, dass aus ihrer Sicht Qualitätsmanagement eine zentrale Rolle bei den digitalen Herausforderungen spielt. Und außerdem war ganz interessant noch, welche Skills die äh, Befragten angaben, dass sie für den Erfolg in Qualität 4.0 notwendig seien. An erster Stelle stand Kommunikationsfähigkeit, an zweiter die Fähigkeit im Team zu arbeiten, an dritter Problemlösungskompetenz und an vierter die Fähigkeit zum Change Management. Ich finde es sehr erstaunlich, dass von diesen vier Punkten eigentlich dreieinhalb und dieses halbe ist die Fähigkeit zum Change Management ähm, nicht unbedingt neu oder nur für die Digitalisierung relevant sind, sondern eigentlich für alle Themen und Arbeitsbereiche. Vielleicht ist das Change Management wäre ohne die Digitalisierung etwas weniger stark ausgeprägt oder etwas weniger stark ausgeprägt nötig, aber im Grunde sind alle vier nützlich in der Arbeitswelt, auch wenn diese komplett undigital wäre. Also, äh, schau dir die Studie an, Link, wie immer, www.qenthusias.de oder q-enthusiast.de und im Suchfeld die Episodenummer 086. Kommen wir zu Learning Nummer 3 und das waren die Grenzen aktueller QM-Software. Das war eine offene Diskussionsrunde und zwar von äh, vier Leuten. Zum einen moderiert von Dr. Jan Nöcker, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe bei der Studie, der hat moderiert, alle drei Personen, die ich jetzt erwähne, sind von namhaften Qualitätssoftwareherstellern. Da ist zum einen Herr Krämer von der Firma Babtec, der Herr Dr. Behrens von Modell Aachen, der zum Beispiel die Software QWiki betreibt und der Herr Nienhaber von der Firma N5. Und die haben sich darüber unterhalten was Qualitätsmanagement Software heutzutage zu leisten vermag und wo wohl ihre Grenzen liegen. Und ich fand es ganz gut, dass äh, sich alle drei Beteiligten darüber bemüht haben, keine, Werbung für ihre eigenen Produkte zu machen. Das hat echt super funktioniert. Am Anfang habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das wird bestimmt eine Werbeschlacht für die Softwareanbieter. Aber ist es nicht geworden. Sie waren wirklich sehr konstruktiv. Haben äh, Man hat auch gemerkt, dass sie sich sehr gut mit den Systemen der jeweiligen Marktbegleiter auskennen. Also mir hat es echt gut gefallen, wie sie das gemacht haben, die vier. Ähm, Ganz interessant fand ich die Diskussion zwischen oder die Diskussion um den Unterschied zwischen QM-Software und QS-Software, also dass beide quasi völlig unterschiedliche Aufgabenstellungen zu lösen haben, während es bei der QM-Software mehr um so ähm, Softe-Faktoren geht, also dass wir Mitarbeiter motivieren, dass wir dafür sorgen, dass Prozesse eingehalten werden, ähm, dass wir einfach ein lebendiges Qualitätsmanagementsystem schaffen, das ohne Menschen nicht auskommt. Und äh, QS-Software ist im Prinzip schon eine wesentlich digitalere Sache, wo es halt um die ähm, Aufnahme von Werten, von Parametern geht um dass äh, irgendwelche Messergebnisse nicht nur gespeichert werden, sondern dass sie auch auswertbar sind und ausgewertet werden können. Aus meiner Sicht eine der Kernaussagen war, dass die Digitalisierung meistens keine Herausforderung der Technologie ist, sondern der Akzeptanz, der internen und externen Akzeptanz. Und da wurde ein Beispiel genannt äh, und das bestand darin, dass es Unternehmen gäbe, die äh, ja, Sensoren oder Maschinen einsetzen, ähm, wo Messwerte erhoben werden, die dann wiederum in die Cloud eines, ja, des Herstellers. Äh, ja importiert werden und dort gespeichert werden. Und ja, dass es Tendenzen gibt von Unternehmen, die solche Maschinen betreiben und bewusst Daten manipulieren, damit der Hersteller beziehungsweise Lieferant nicht weiß, wie mit den eigenen Maschinen umgegangen wird. Und erst habe ich mir gedacht, das ist ja eine Sauerei, das kann ja wohl nicht sein. Aber beim zweiten Draufschauen ähm, habe ich mir überlegt, in welchen Unternehmen ich bisher tätig war und was man klassischerweise in vielen ähm, produzierenden Unternehmen macht. Man hat dann Maschinen und man optimiert die Maschinen auch teilweise über die Grenzen deren Belastbarkeit hinaus. Und wenn natürlich dann ein Hersteller feststellt, dass seine Maschinen in Anführungsstrichen überfahren werden oder nicht ordentlich behandelt werden, dann verliert man natürlich schnell sowas wie Garantieansprüche oder dergleichen. Und insofern ist es ein Stück weit zwar jetzt nicht schön und überhaupt nicht ehrlich, aber doch ein Stück weit, na, sagen wir mal unternehmerisch oder menschlich so vorzugehen. Also es gibt immer mehrere Ebenen, über die man sich, über die man sich Gedanken machen kann bei solchen Sachen. So, eine interessante Aussage einer Zuhörerin und im Prinzip eigentlich zweier, zweier Zuhörer, die auch Fragen gestellt haben, war, dass es ihnen im Prinzip egal ist, ob es sich um QM- oder QS-Systeme handelt. Sie wünschen sich eine deutlich bessere Integrierbarkeit solcher Systeme. Also nicht nur die Integrierbarkeit zwischen QM und QS, was schwierig ist aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenstellungen beider Systeme, aber zum Beispiel die Integrierbarkeit von QS-Systemen in ein ERP-System. Egal, ob das SAP ist oder wie auch immer das heißt. Und naja, da mussten äh, musste zumindest einer der anwesenden Herren äh, zugestehen, dass die ähm, ja, Integration nicht immer einfach geht, oft auch viel Geld kostet, aber dass es über bestimmte Umwege heute schon Möglichkeiten der Integration gäbe und viele Unternehmen sich da aber irgendwie wegen Aufwand und Kosten davor scheuen. Also grundsätzlich auch eine super Diskussion. Die, ja, wo das Zuhören wirklich Spaß gemacht hat. Ich selber habe keine Frage dazu gestellt, aber ich fand es sehr gut, da mal zuzuhören, wie Leute, die sich wirklich hauptamtlich mit der Digitalisierung beschäftigen, auf welchem Level der Diskussion die sich da bewegen. Und dass sie durchaus die Nöte der Anwender verstehen, auch wenn die Anwender nicht immer das Gefühl haben, dass die Softwarehersteller ihre Nöte verstehen. Also fand ich super. Ja, das waren meine drei Learnings, nur mal kurz zusammengefasst. Mein Learning 1 war im Prinzip das Verhalten der Teilnehmer und das agile Format an sich und die interessante Erkenntnis, dass Menschen sich eher von zu viel Auswahl überfordert fühlen, als die Möglichkeit wählen zu können, zu schätzen. Dann das Learning 2 war die Studie Quality 4.0. Äh, allem voran die verschiedenen Bereiche, was Industrie 4.0 ausmacht, ähm, die Erwartungen an Qualitätsmanagement, also dass weit über 80 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass QM ein wirklich wichtiger elementarer Bestandteil äh, in der Digitalisierung sein muss und die äh, Skills, die erforderlich sind, um äh, in Sachen Qualität 4.0 erfolgreich zu sein, nämlich Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit im Team zu arbeiten, Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit zum Change-Management. Und mein drittes Learning bezüglich der Grenzen aktueller QM-Software, nämlich die Abgrenzung zwischen QM und QS-Software, der Wunsch vieler Teilnehmer, dass wir eine bessere Integration zwischen den Systemen ermöglichen und dass aus ja, Sicht zumindest eines der drei äh, Softwarehersteller ähm, die Digitalisierung oft keine Herausforderung der Technologie ist, sondern der Akzeptanz ähm, durch den Mensch Soweit meine kleine Nachlese zum DGQ-Qualitätstag. Der Qualitätstag in, im Jahr 2020 wird am 20. Oktober 2020 stattfinden. Nähere Details sind äh, zum Zeitpunkt dieser Episode noch nicht bekannt. Ähm, aber du würdest den Link zum Qualitätstag unter qualitätstag.de finden. Und ich werde auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Ich finde, ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, äh, zu Netzwerken neue Menschen kennenzulernen, tolle Themenbereiche zu hören, zu sehen, zu erleben, Fragen zu stellen. Vor allem die äh, gute Organisation und natürlich auch das hervorragende Essen äh, waren <lacht> begeisternd. Und äh, ja, sehr zu, hervorzuheben ist auch die transparente äh, und reibungslose Organisation, fand ich echt super. Und außerdem ist es natürlich ein grandioses preis leistungs ähm, Ja, ich habe für das Ticket mit dem Vorevent 175 Euro bezahlt. Und naja, dafür kannst du zehn Qualitätsmanagement-Kongresse buchen und hast dann weit noch nicht den Mehrwert, den ich jetzt in diesen äh, einen oder anderthalb Tagen mitgenommen habe. Also ich kann das Event sehr empfehlen. Natürlich für 2019 kannst du jetzt nicht mehr rückwirkend teilnehmen. Aber ich bin mir sicher, dass sie im nächsten Jahr ein drauflegen wollen. So, das war's dann auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch beim DGQ-Qualitätstag anwesend warst und vielleicht andere Dinge als Learnings mitgenommen hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben und wir können da ein wenig darüber diskutieren, wie du die Veranstaltung wahrgenommen und was du ganz besonders mitgenommen hast. Nun bleibt mir noch, dir einen schönen dritten Advent zu wünschen. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es um die Qualitätspolitik der Bundesagentur für Arbeit geht habe bis dahin eine gute und erkältungsfreie Zeit und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.